0: savoir comment vous avez fait par exemple pour vous lancer je veux dire quels sont les prérequis vraiment le minimum syndical pour pouvoir partir et c'est sans revenir et commencer cette vie et puis après voilà le travailleur fera les choses mais comment vous pouvez payer un loyer sans frais fixes dès le début ce genre de choses est-ce qu'il faut tenter l'impossible ou est-ce qu'il faut prévoir
1: Vous écoutez le podcast Nomade Digital, l'émission de ceux qui veulent prendre le contrôle de leur temps et de leurs revenus pour pouvoir vivre et travailler n'importe où dans le monde. Chaque semaine, vous nous discuter entrepreneuriat, productivité et voyage avec deux gars qui le vivent au quotidien. Bienvenue sur le podcast Nomade Digital, le podcast qui va répondre à vos questions. Donc on a rassemblé euh, pas mal de questions qui ont été posées par vous, par message vocal, par email, et on voudrait y répondre euh, avec vous aujourd'hui. Je suis Stan de marketingmania.fr.
2: Je suis Paul avec le tuteur fr
1: Donc aujourd'hui, on va prendre trois questions qu'on va rapidement mentionner maintenant. Premièrement, est-ce qu'il est encore possible de réussir sur le web Deuxièmement, comment se lancer en tant que Nomad Digital Et troisièmement, comment ouvrir un compte bancaire l'étranger. La première question nous vient de Loïc, qui nous a écrit un email à la suite de notre euh, podcast sur euh, comment gagner de l'argent en ligne, qui s'appelait « La vérité vraie qu'elle est véritable euh, ». L'email est assez long, donc je vais vous citer uniquement des, des petites citations. Donc il explique qu'en nous écoutant, j'ai eu le sang. J'ai eu le sentiment que vous étiez très pessimiste sur presque tous les business présentés. Je me suis demandé, mais alors, plus aucun business ne fonctionne. Et après, il mentionne qu'il s'intéresse au blogging, au dropshipping, à la maison FBA et il se demande si, euh, est-ce qu'il faut être découragé ou est-ce qu'il existe encore aujourd'hui des opportunités euh, Paul, comment est-ce que tu euh, voudrais répondre à ça pour commencer
2: euh, À vrai dire, j'ai réécouté cet épisode pour vérifier voilà, que le son était bon, euh, avoir une deuxième paire d'oreilles. Et effectivement, quand j'ai écouté l'épisode, j'ai un peu ressenti ça, un peu cet aspect démoralisateur. Euh, ce qui fait que du coup, j'ai envoyé une newsletter qui contrebalançait un peu ça, mais la majorité des personnes ne euh, sont pas abonnées à notre newsletter, on t'avoue. Mais euh, je pense qu'effectivement, en fait, on a dit en gros, si vous, faites, si vous suivez la masse euh, et faites les choses voilà, comme tout le monde, et un peu en, en pensant que ça sera facile, ça ne marchera pas. Euh, ceci dit, je pense qu'il y, y a trois points clés. Si vous voulez qu'un business qui vous semble classique, comme le dropshipping, Amazon FPS, sites d'autorité et autres, euh, fonctionne, je pense que la première chose, c'est vraiment de comprendre le business model de fond en comble. c'est vraiment prendre toutes les informations qu'il y a à prendre là-dessus, euh, pas juste se penser expert après avoir écouté deux podcasts. Euh, et ça, tu vois, vous pouvez faire ça les premières semaines. En même temps, vous étudiez aussi, vous, vous devez vous lancer directement. Euh, vous mémoriserez, vous comprendrez beaucoup mieux si vous êtes un peu les mains dans le cambouis. Il euh, y a beaucoup de gens qui ont tendance à penser d'abord j'étudie, ensuite je passe à l'action. Je pense que ce pas ce qu'il y a de mieux. Euh, et le dernier point, je pense que le point le plus essentiel, c'est d'ajouter la valeur. Donc, ajoutez votre petite euh, variation à ce business model en, en, voilà, en faisant quelque chose un peu plus original, un peu plus réfléchi, peut-être un peu plus poussé que ce que fait la majorité. Et c'est là où vous pourrez avoir justement des résultats euh, supérieurs à la majorité. Euh, donc voilà, c'est mon plan d'action pour, pour réussir sur un business model euh, euh, classique, conventionnel.
1: Je pense globalement que la chose qu'on voulait vraiment critiquer... Dans l'épisode, dans c'est des modèles qui sont largement mis en avant, qui sont les modèles un petit peu... Je te donne un, un, une recette et il suis de suivre la recette. Et l'idée qu'à partir du moment où il y a une recette qui fonctionne à tous les coups, euh, cette recette va de plus en plus être euh, concurrentielle et au final, les opportunités se ferment. Donc, c'est des fenêtres qui sont très courtes. Je pense par exemple au site de niche qui, pendant un moment, était vraiment une très bonne façon de démarrer. Mais au final, de plus en plus de gens se sont lancés, des gens ont monté des équipes euh, pour, pour monter leur site de niche et du coup, l'opportunité n'est pas aussi facile. Donc, euh, le fait d'avoir euh, des conseils qu'on peut donner à droite à gauche ne te dédouane pas de devoir réfléchir par toi-même à comment te différencier, apporter de la valeur. Et à un moment, il faut que tu apportes quelque chose de différent et euh, effectivement mais sur ce point là le deuxième truc que je voulais mentionner c'est que je pense que dans 20 ans quand on repensera à ce qui se passe en ce moment les gens se diront putain mais tout était ouvert quoi. c'était le Far West il y avait, on, il y avait énormément d'opportunités qui étaient disponibles qu'aujourd'hui on voit pas forcément mais qui sont clairement tout autour de nous donc, euh, à mon avis, si on a été un peu, un peu sombre dans, cette, dans cet épisode, c'était peut une maladresse de notre part en termes de ton où on n'a pas bien pu équilibrer. Mais du
2: coup, comment tu fais pour être parmi ces avant-gardistes qui vont voir les, les business models du futur quoi Parce que moi, j'ai l'impression d'avoir toujours un train de retard et comme la majorité des gens, en fait. Et c'est d'ailleurs souvent ce que je me dis. Des fois, je me disais, putain, si j'avais été là en 2000, 2005, j'aurais fait des citations, je me serais fait plein d'argent. Mais voilà, je n'étais pas là parce que, justement, j'avais toujours
1: un train de retard. Bah, je veux dire, tu as, as, as été la pile au bon moment pour Amazon. Euh, non,
2: à vrai dire, j'avais plutôt un ou deux ans de retard. C'est-à-dire que dans ceux qui ont commencé euh, à mon époque, ça, devait, ça devenait déjà un peu concurrentiel. Euh, J'ai eu la chance de vendre en Europe plutôt qu'aux US. Donc, en Europe, il y a un peu de retard encore. Mais euh, clairement, euh, si j'étais arrivé deux, trois ans plus tôt, il y a deux, trois ans plus tôt, tu pouvais faire un listing Amazon tout pourri, des photos toutes pourries, euh, à limite ton listing pas traduit, euh, et trois reviews, tu pouvais très bien vendre. C'était euh, beaucoup plus ouvert. Donc maintenant c'est encore maintenant c'est mille fois pire. Comment je suis arrivé à un moment voire moyen. Donc on va dire que je me suis un peu upgradé parce que quand je suis arrivé sur les sites d'autorité j'avais déjà trois ans de retard. Sur les sites FBA, j'avais plutôt un an et demi deux ans quoi. Parce qu'avant ça personne vraiment connaissait.
1: Je sais pas tu sais quoi moi je j'étais concentré gens d'essayer de trouver la nouvelle tendance parce que t'as vraiment des gens qui vont pendant des années suivre les nouvelles tendances se lancer à droite à gauche etc. Je pense que si tu prends. Justement, c'est mon point
2: c'est que pour moi c'est pas les nouvelles tendances en fait ils pensent suivre la nouvelle tendance mais en fait ça la
1: tendance. Il y a déjà 2-3 ans. C'est-à-dire, si tu pas meilleur connecté avec un réseau d'entrepreneurs, etc., les trucs dont tu entends parler sur les blogs de façon publique, c'est vrai que tu es déjà en retard. Le moment où les gens ont entendu parler de Amazon FBA, ça faisait vraiment 3-4 ans que dans certains réseaux, euh, euh, de, voilà, les gens étaient à fond dessus. Euh. Mais du coup. Ils se remplissaient les poches. Du coup, je, je, je sais pas, je suis sceptique de cette idée qu'il faut, il faut trouver la nouvelle tendance et la nouvelle mine d'or et sauter dessus. Je pense qu'aujourd'hui, si tu veux réussir et tu veux créer du contenu, faire un blog, un business model qui est fait et refait et qui est vieux, mais que tu trouves une bonne idée, un truc un peu différent, qui apporte de la valeur. Je ne sais pas si tu vas être le premier Français à créer un, un blog sur Bitcoin, Bitcoin ou... Euh voilà, trouver un truc un peu nouveau, un peu différent voilà, même si ton modèle, business model il est vieux il est ancien, euh, je suis sûr que tu peux faire ton trou quoi. Enfin, clairement nous on a créé notre podcast sur l'entrepreneuriat le, et le nomadisme digital c'est clair qu'on n'est pas les premiers à avoir parlé de ce sujet tu vois. mais euh, à partir du moment où tu fais un truc qui est un petit peu différent, tu peux trouver ton ton créneau moi quand j'ai commencé à faire de la pub Facebook euh, la pub Facebook ça existait depuis déjà des années j'étais pas le premier à le faire c'est juste que j'en parlais de un, façon un petit peu différente de façon plus analytique et donc, en bossant là-dessus, j'ai trouvé Tu ce n'était pas facile, ce n'était pas la, la mine d'or, euh, ça n'a pas grossi extrêmement vite, mais ça a permis facilement de, de commencer à monter des revenus
2: là-dessus. Globalement, je suis d'accord avec ça. Euh,
1: voilà, donc euh, je pense que le, si on nuance un petit peu ce qu'on avait dit dans l'épisode précédent, euh, on est sceptique des, des formules tout, toutes faites, mais on est assez enthousiaste du fait que si tu si es prêt à bosser, à réfléchir, à créer de la valeur, tu trouveras une, 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 un endroit où commencer. Au moins, tu trouveras une, une niche écologique au départ pour te, pour te développer, pour commencer à monter des revenus. Et par ce biais-là, tu vas pouvoir rencontrer des gens, te, te faire des, des connexions, rencontrer du monde et, et entendre parler et des nouvelles tu vas aussi développer
2: des talents d'entrepreneur. Donc, même si ton entreprise est, si ton premier truc est un peu, un peu conventionnel, ne fonctionne pas exceptionnellement, les compétences que tu as développées, tu pourras les réutiliser par, par la suite. C'est pour ça que je pense que vraiment faux. L'idée centrale par rapport à ça aussi, c'est une mauvaise idée... Euh, exécuter une mauvaise idée vaut mieux que rien faire du tout. Euh, sauf si la mauvaise idée inclut d'hypothéquer de, 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 sa maison. Là, non. Mais dans la majorité des cas où l'argent investi n'est pas très important, euh, ce serait un peu ma vision donc, par rapport à ça.
1: On parle justement de comment démarrer. On a une question qui se rapproche un petit peu et qui vient de Quentin. On va passer l'extrait audio maintenant.
0: Bonjour, je m'appelle Quentin. Je suis étudiant en alternance donc euh, du côté de Dijon. Euh, J'ai 19 ans, donc je suis tout, tout, tout jeune comparé à vous. Enfin, Comparé à vous et surtout à d'autres, mais euh, je, je suis assez ambitieux et j'aimerais devenir comme vous euh, sans faire le fanboy, euh, vraiment avoir ce même mode de vie que de nomade, quoi, me lever à n'importe quelle heure, enfin, euh, euh, n'importe quelle heure sans, sans trop abuser, mais je veux dire, euh, en fait, travailler quand j'en ai envie, euh, ne pas dépendre d'un patron, ce genre de choses, quoi. Et, euh, et je me demandais, enfin, c'est vrai que c'est beau, c'est ça, ça vend du rêve quand même, ce mode de vie, mais c'est beaucoup de travail et je voulais savoir comment vous avez fait par exemple pour vous lancer je veux dire quels sont les prérequis vraiment le minimum syndical pour pouvoir partir et s'en revenir et commencer cette vie et puis après voilà le travailleur offre les choses mais comment vous pouvez payer un loyer sans frais fixes dès le début ce genre de choses est-ce qu'il faut tenter l'impossible ou est-ce qu'il faut prévoir est-ce qu'il faut être seul ou accompagné comment vous faites pour les visas par exemple parce que les visas c'est un gros problème en tout cas Enfin, j'ai l'impression parce qu'on peut ne pas être accepté à l'aéroport. Enfin, vraiment des, des choses à la con, des, 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 des trucs qui vous ont bloqué, et que... ou des, des choses que vous conseillerez à une personne d'éviter ou de faire, si... même si des trucs de merde, à hein. ne pas oublier la brosse à dents, par exemple. Vraiment des choses à la con auxquelles on ne pense pas du tout. Voilà, bon, il ne reste plus beaucoup de temps. Ben, merci beaucoup à vous, en tout cas.
2: Ce qui est bien, Quentin, c'est que il n'assume pas totalement sa volonté ou sa motivation principale qui est de se lever tard. C'est une, <rire> une, une motivation tout à fait légitime. Notamment, je pense qu'un des plus grands plaisirs d'être nomade digital et d'être indépendant de façon générale, euh, c'est d'avoir pas besoin souvent du réveil. Quoi. Alors, il y aura toujours les, les avions, peut-être les, les rendez-vous téléphoniques ouais. et autres. Mais la majorité des gens... Quand, quand, toi, quand je réfléchis à tous les matins, quand tu es allé au lycée, tu te fais réveiller partout, réveiller à 6h30, tu pas envie... De... Toi, c'est vraiment... Euh, c'est très désagréable. Et, euh, et, et du coup... Euh, de temps en temps, je dois utiliser mon réveil pour une raison ou une autre, Et ça me fait apprécier à chaque fois la, la chance que j'ai, contrairement à l'immense majorité des Français, de ne pas avoir de réveil chaque matin. Euh, donc pour moi, c'est ouais, une motivation tout à fait légitime.
1: Euh, clairement. Et il euh, y a l'autre aspect que... Enfin, euh, ce n'est pas parce que tu te lèves deux heures plus tôt que tu as gagné deux heures dans ta journée. Quoi. Si, tu, si tu te lèves deux heures plus tard et tu te couches deux heures plus tard, euh, c'est kiff-kiff. Mais c'est juste que tu as obtenu cette, cette flexibilité de ne pas fractionner ton sommeil. Euh, pendant le moment, j'étais vraiment un, un geek du sommeil et il euh, y a toute une histoire de, de cycle de sommeil qui doit près 45 minutes. Et en gros, si ton réveil te réveille au milieu d'un cycle de sommeil, c'est là où tu vas vraiment être groggy pour te réveiller. Donc il faut euh, se réveiller de façon naturelle, te permet aussi de démarrer vachement plus rapidement le matin. Euh, ce qui a un avantage en termes de productivité. Hein. Moi, je peux dire que la différence entre euh, me réveiller avec un réveil ou me réveiller naturellement... Euh, c'est que pendant les deux premières heures euh, je suis pas un zombie quoi. et
2: avec un réveil en plus tu as des chances de te réveiller au milieu d'un cauchemar je pense que aussi ça joue beaucoup alors que j'ai remarqué... en fait je suis un peu débile et je me suis rendu compte en fait j'ai plus aucun cauchemar c'est juste quand, euh, parce qu'il n'y a pas le réveil qui vient interrompre donc en fait je me réveille au moment normal de mon cycle euh, qui n'est pas celui de semi-profond. Effectivement, je pense que ça joue un rôle assez crucial.
1: Effectivement. Donc ça, c'est un petit élément de qualité de vie. Pour revenir concrètement à sa question, euh, il, de, il demande qu'il est le minimum syndical pour devenir nomade digital. Euh, c'est une, une, une question autour de laquelle on a déjà tourné, mais qui est importante, surtout pour les gens qui commencent à nous écouter euh, à ces épisodes un peu plus tardifs. Qu'est-ce que tu penses du... Ce que
2: je trouve intéressant aussi, c'est qu'il a rajouté est-ce qu'il est qu faut, ouais, est qu faut tenter le tout pour le tout ou est-ce qu'il faut être plutôt mesuré euh... Et ça, je pense que notamment, il a 19 ans, c'est une question à se poser.
1: Et ben parlons-en du coup de la question du risque que tu prends. Première chose que je voudrais dire, c'est à partir du moment où tu as assez d'argent dans ton compte en banque pour te payer ton billet de retour en France... Et tu as
2: tes parents qui sont prêts à t'accueillir parce que si de te déshériter ou parce que tu es parti à l'étranger, là, c'est plus problématique. Mais si tu as la chance d'avoir des parents qui sont plutôt compréhensifs et qui... Mon fils est gay, ça va. Par contre, il est parti en Thaïlande.
1: C'est ouais, quand même un quoi. peu hard comme famille. Hein. <rire> en tout cas, cet, cet aspect-là de sécurité tu permet de tomber sur tes pattes, de revenir à zéro et de te dire bon, « ok, j'ai raté mon coup, je repars dans une autre direction ». Donc là, c'est toujours une, une sécurité. Et au final, voilà, un billet d'avion, euh, si tu as 600 euros dans ton compte bancaire… En fait,
2: je pense que la seule chose qui aura diminué, c'est ton égo. Ouais,
1: mais ce que je veux dire, c'est que le... tu ne vas pas mourir de faim euh, en Thaïlande, sauf si vraiment tu as merdé euh, dans, dans tes comptes. Quoi. Mais euh, moi, il y avait un moment où je suis tombé où je n'avais plus l'argent de me payer un billet d'avion. Même quand je n'avais pas beaucoup d'argent, j'avais toujours euh, quelques milliers d'euros euh, voilà, de, de, de marge de manœuvre euh, à ce point-là. Ce qui fait que, effectivement, tu, tu risques que ton business se pète la gueule, mais tu ne risques pas, toi, de façon physique, pour ta sécurité personnelle. Euh, le... Est-ce que tu as un truc à rajouter là-dessus Je
2: dirais que, vu son âge, je pense qu'il faut plutôt se pencher vers l'option risquée que pas risquée. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut que tu partes alors que tu n'as aucun revenu et parce que là, tu vas de te retrouver coincé. Euh, je pense que le mieux à faire, c'est d'essayer de freelance au plus vite. Euh, voilà, te, te, te donner un peu la confiance que tu es capable de générer des revenus. Euh, et ensuite, euh, ensuite partir. Mais toi, as, pour moi, tu n'as pas besoin de, de partir quand tu gagnes 1000 euros par mois. Euh, si on va dire que tu as un palier de 2-3 mois effectivement ton bail d'avion, plus, plus des revenus de ouais, 400-500 euros, c'est faisable. Après, il faut voir aussi ta... Je sais qu'il y en a qui sont incapables de ne pas dépenser trop.
1: C'est vrai qu'il faut, il faut dire qu'on est tous les deux assez radins.
2: Effectivement, il y en a beaucoup. Ils vivent, ils vivent chez leurs parents, donc il y a plein de trucs qui étaient couverts. Du coup, toi, ils, étaient, ils étaient habitués à manger ce qu'ils voulaient, ainsi de suite. Et je pense que ça, ça peut poser problème, parce qu'une fois que tu arrives, faut, voilà, faut, faut prendre le, même, si pas, même si le logement est un peu pourri, bah, s'il si est moins cher, tu le prends. La bouffe, tu ne manges pas ce que tu veux. Euh, donc, il y peut-être cet aspect-là, mais si ce n'est pas un problème pour toi, si tu es capable de te... De te contrôler à ce niveau-là, c'est pas trop
1: Sachant aussi. que vraiment, si t'as besoin de diminuer tes coûts et que tu es, que tu es sur place en Asie du Sud-Est, les opportunités de vivre ah, pour moins, moins cher, tu bas. peux vraiment aller très très bas, quoi. Euh, on rappelle que moi, je, quand, quand je, je regarde tout à l'heure le salaire moyen euh, au Vietnam, c'est 150 dollars. Donc, t'auras jamais le, 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 les prix, en particulier en termes de loyer, etc. Mais tu vois, tu peux vraiment aller très bas. En Thaïlande, c'est 250. Donc euh, voilà, tu peux tu peux avoir des logements plus pourris, tu peux habiter chez l'habitant, tu peux euh, bouffer que des trucs à, à 1 euro par jour. Euh, tu as un risque qui est contrôlé de ce côté-là. Après, il faut voir si tu es capable de... De diminuer ton confort, de diminuer ton ego. Mais encore
2: une fois, tu as toujours le billet de retour. C'est ça. ça qui fait que, au final, globalement, tu Je veux dire, pour moi, c'est
1: vraiment le, le joker. C'est la, la, la carte qui te permet de retomber sur tes pattes. Euh, la question qu'il pose, c'est sur la question des visas. Donc, le visa, ça peut être un truc assez mystérieux. Au final, c'est assez pragmatique, euh, je pense. Pour la plupart des, des, des cas, les informations sont disponibles en ligne. Donc, ça dépend. Il y a une page
2: Wikipédia qui est très bien faite. Donc, je la mettrai où il y a vraiment la liste de tous les pays avec. Euh, avec voilà, Est-ce est que c'est un visa 30 jours euh... Automatique, est-ce que c'est un visa sur arrivée? Est-ce que c'est il faut demander un visa à l'avance? Mais globalement, si ton projet c'est aller en institut de test carrément partout, tu peux juste te pointer à l'aéroport. Euh, seule chose Pas importante, euh, effectivement, tu l'as dit, tu l'as précisé là, euh, il faut un billet de retour.
1: Euh, et donc, enfin, ça dépend des pays. Si au
2: Vietnam, tu peux te pointer à l'aéroport, ouais,
1: mais tu que 15 jours.
2: Ouais, mais ouais. après, tu sais. Et c'est nouveau, ouais, Donc
1: effectivement. Donc après, après l'autre élément qu'il faut connaître, c'est le concept des visa run. Le visa run, c'est-à-dire que tu vas sortir du pays et tu vas rentrer directement dans le pays, euh, ce qui te permet de renouveler un visa, ce qui est particulièrement utile en Thaïlande. Maintenant, de plus en plus au Vietnam, on a besoin de le faire. Mais voilà, tu prends un, un bus aller-retour ou tu prends un vol et ça te permet de renouveler ton visa et de, de pouvoir vivre avec un visa touriste puisqu'à partir du moment où tu n'es pas employé dans un pays, tu es considéré comme un, comme un touriste, euh, ce qui facilite largement ton ta prise de visa. Donc là-dessus, les informations sont assez disponibles en ligne. Tu as l'avantage d'avoir un passeport français qui est très généreux en termes de ce que tu peux avoir comme visa, soit à l'arrivée, soit euh, voilà, pour les renouveler. Euh, pour te donner une idée, un, voilà, ton visa au Vietnam de trois mois euh, va te coûter environ 75 dollars pour trois mois. Donc c'est loin d'être... Euh, une dépense qui fait un trou dans ton budget.
2: Et sa dernière question, c'était euh, s'il oubliait sa brosse à dents. Ouais. Alors je dirais que pas la brosse à dents, ce n'est pas le pire. tu vois. Parce que les brosses à dents, on l'acheter ouais. pour un euro. On, on rappelle
1: fois. que tous les produits de nécessité sont disponibles sur place.
2: Ouais, c'est ça. Pas, ouais. Ils ont des supermarchés, il n'y a pas trop de succès à ce niveau-là. Euh, mais après, ce qui peut être plus gênant, c'est euh, les trucs plus chers à remplacer, par exemple chargeur, euh, Ordinateur, il faut éviter de l'oublier, c'est important. Euh, mais globalement, je pense que je <rire> n'ai pas trop de conseils à ce niveau-là parce que j'ai tendance à me préparer toujours au dernier euh, mais jusqu'ici j'ai été chanceux et encore une fois l'immense majorité des trucs tu pourrais les racheter là-bas donc euh, vraiment fais-toi peut-être la liste des 5 trucs les plus importants qu'il faut absolument que tu oublies pas et ça ira moi
1: j'ai deux, deux choses à donner là-dessus euh, premièrement euh, si tu as une carte bleue française et que tu pars à l'étranger euh, il est utile de euh, prévenir ta banque avant de partir ou en tout cas d'avoir le numéro sur toi parce que bien souvent quand tu vas commencer à faire des retraits à l'étranger il va y avoir un, un, un système de, de, de blocage de fraude qui va arriver et quand tu débarques dans un pays et que tout d'un coup ta carte bancaire se retrouve bloquée et que t'es comme un con euh, au distributeur en disant putain j'ai plus de thunes comment je fais, comment je me démerde et qu'il faut que tu t'appelles le centre d'appel à la con de, de ta carte bancaire voilà, c'est une situation moi, dans laquelle je me suis souvent retrouvé parce qu'en général, je, je ne suis pas ce conseil, je ne préviens pas ma banque, mais voilà, je connais et je connais le, le numéro à appeler. Moi, je préviens euh...
2: ma banque et je le même problème, en fait. C'est des systèmes automatiques anti-fraude, ouais. notamment mais le bon. PIN. c'est voilà.
1: en, en tout cas, ça peut être important de, de, de savoir ce, ce petit élément-là que bah, très souvent, tu vas avoir ton... dès que tu fais un gros retrait dans un distributeur, tu vas avoir un problème là-dessus de le savoir que normalement, si tu les appelles, ta banque, ils peuvent te débloquer la carte assez rapidement. Ils sont plutôt efficaces là-dessus. Enfin, moi, j'ai toujours appelé le, le service... Euh, euh, de carte bancaire et j'ai toujours une réponse même s'il y avait le décalage horaire etc donc j'ai jamais été coincé sans argent le deuxième élément c'est d'avoir de, des dollars euh, moi les dollars j'en ai toujours en particulier parce que quand tu arrives à, au Vietnam c'est une particularité euh, tu as besoin de payer ton visa en cash et en dollars Sinon, il t'arnaque complètement sur le taux de change, donc j'ai toujours des dollars avec moi. Mais globalement, avoir euh, voilà, je sais pas, quelques centaines de dollars sur toi, c'est une sécurité énorme. Dans le cas où je sais pas, tu perds ta carte bancaire, tu perds tout ton argent, si tu as encore des dollars qui sont planqués quelque part euh, voilà, dans ton sac ou quelque part, bah, tu peux aller au change et te récupérer quelque chose et donc tu ne seras pas complètement à court de thune. Euh, sinon, tu te retrouves dans une situation où tu as besoin de faire un Western Union, ça peut devenir assez, assez compliqué. Mais moi je j'ai toujours voilà, un, un backup de cash en dollars américains qui permet à mon avis dans la plupart des pays même ils accepteraient les dollars si tu voulais payer directement un dollar dans un marchand euh, ou en tout cas tu pourras facilement l'échanger et euh, j'ai pas souvent eu l'occasion de m'en servir mais euh, encore une fois si tu as un peu d'anxiété ça peut être une sécurité supplémentaire.
2: Non tout à fait d'accord et le, le dollar c'est euh, de manière générale dans les pays c'est pas seulement pour échanger mais tu peux aussi souvent l'utiliser notamment au Vietnam ou au Cambodge c'est assez facile d'utiliser directement. Philippines aussi, Thaïlande, peut-être c'est l'exception. Mais euh, voilà, ça, si, si jamais tu as besoin de te nourrir carrément, tu auras tes, tes dollars.
1: Un autre exemple, c'est que je, je paye ici mon, la caution de mon appart en dollars. Donc je paye mon loyer en, en dong vietnamien. Mais le truc, c'est que quand je me casse du pays, j'ai pas envie que les mecs me rendent euh, 8 millions de dong ce qui m'est déjà arrivé une fois ça me saoule parce qu'après il faut les rechanger donc du coup je leur file des dollars pour faire la caution ils l'acceptent euh, voilà euh, Rubition ils s'en foutent ça leur va très bien d'ailleurs tous les loyers ici que, que tu peux voir pour des appartes un peu un peu sympas sont souvent cités en dollars donc ils l'acceptent très bien donc voilà c'est aussi pas mal si tu veux éviter de de te récupérer une, une masse d'argent de, de, vietnamien au moment où tu sors du pays. Euh, voilà, donc les dollars, gros, grosso modo, tu, tu mets ça dans ton sac, tu, tu gardes ça dans un endroit différent de ton porte-monnaie, au cas où tu te fais avoir là-dessus, tu perds ta carte, tu perds ton argent, tu as une sécurité. Euh, globalement, je te conseille d'aller écouter notre épisode sur, euh, sur l'Asie du Sud-Est, comment en, ne pas mourir en Asie du Sud-Est, qui a pas mal d'anecdotes sur ces idées-là et qui euh, mentionne aussi euh, d'autres idées. Sur les éléments pratiques.
2: J'ai une anecdote, elle n'est pas géniale, mais elle est vraiment très liée à ce que tu viens de dire. Tu as dit que la monnaie vietnamienne, c'était le dong. Moi, quand je suis arrivé au Vietnam, j'ai vu VND. Et en fait, je pensais que ça voulait dire Vietnamese dollar. <rire> et du coup, je viens auprès de la fille pour échanger de l'argent. Et je fais euh, « Yes, I want uh, this, uh, amount of Vietnamese dollar ». Et du coup, elle me fait « Vietnamese money ou dollar money ?» Je fais uh, « Yes, yes <rire> ». Et en fait, elle comprenait pas. Les trucs que je euh, donc, euh, on a fini par se comprendre en, fait, en se montrant les biais. Les moi, j'ai ça, moi, je veux ça. Et on, on s'est compris. Euh, pour le coup, je suis beaucoup plus fautif Donc, euh, c'était plus euh, à mes dépens euh, cette anecdote euh, qu'autre chose.
1: Mais après, il faut savoir que les Américains qui débarquent au Vietnam pour la première fois sont aussi très friands des jeux de mots euh, sur la base du dong. Euh, je laisserai les, les auditeurs... Euh en tirer leurs conclusion. Sur ce, je te propose qu'on passe sur la troisième et dernière question qui porte sur la question du coût en banque à l'étranger. On envoie l'extrait audio maintenant. Bonjour
3: les gars. Premièrement, je voudrais vous remercier pour la qualité de votre podcast. Ça a vraiment été super enrichissant pour moi et inspirant surtout, au point que je réfléchis à sauter le pas pour créer un business à travers Amazon euh, donc j'ai deux questions à vous poser déjà euh, qu'est-ce que vous pensez pour chercher les, les niches du, du logiciel qui s'appelle euh, Jungle Scout euh, donc j'hésite à prendre une licence j'ai regardé pas mal de tutoriels, je trouve ça pas mal euh, après est-ce que vous pensez que c'est utile ou bien on peut faire par soi-même en, en faisant ses recherches euh, tout seul et euh, le deuxième point euh, donc si je devais partir en Asie je pense donc à créer un compte euh, quelque part. Il n'y a pas eu vraiment le sujet d'aborder euh, clairement euh, sur les podcasts. J'ai essayé de faire des recherches. Je ne trouve pas vraiment un, un contenu euh, sérieux pour dire euh, comment euh, on peut créer un compte bancaire, euh, je sais pas, à Hong Kong ou euh, euh, les, les îles Vierges britanniques ou quelque chose, un endroit euh, sans taxe pour pouvoir exercer notre business, sachant que nous, on sera plus, euh, nous ne sommes plus euh, reliés à un pays directement. Donc, euh, je pense qu'on s'y prête bien à, à ce type de compte offshore et il euh, n'y a pas vraiment de, de documentation là-dessus pour les, les nomades digitaux. Voilà, merci à vous. À très bientôt. Euh,
2: C'est intéressant cette question parce qu'elle mélange pas mal de trucs, je pense. Euh... En clair Là, j'ai l'impression que c'est pour une entreprise, pour éviter de payer des taxes sur cette entreprise. Euh, il faut avoir une entreprise à l'étranger aussi. C'est-à-dire que si tu as une entreprise française et que tu as un compte en banque à l'étranger, ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas ça qui est valable. Oui,
1: parce que tu, 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 tu paieras tout autant d'impôts euh, euh, sur la base de ce que tu essaies de retirer. Oui, ouais, tu
2: pourras toujours, tu vas essayer de mieux cacher ce qu'il y a de l'argent qui passe, mais bon, ce n'est pas le but. Quoi. Euh, donc, il faut une entreprise à l'étranger et un compte à l'étranger. Euh, pour être vraiment safe à ce niveau-là, mieux vaut carrément résider à l'étranger. Parce que c'est forcément... Les lois fiscales, enfin, euh, ne me, me prenez pas comme témoin et voilà, je ne suis pas une autorité en matière. Ouais, je, pense sont...
1: que, je pense que dès qu'on qu arrive sur cette question de, de fiscalité, de, de, de compte en banque, etc., il est effectivement important de prendre tout ce qu'on dit avec un grain de sel, puisque nous ne sommes pas euh, experts du tout là-dessus. Euh, on partage juste avec vous là, des, 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 des indicateurs euh, qui nous semblent euh, pertinents. Mais,
2: ouais, généralement, les lois fiscales sont compliquées, elles changent beaucoup, elles sont un peu sujettes à l'interprétation. Par exemple, il y a dans le, au niveau de la France, pour ce qui est de la résidence fiscale, il y a la mention, euh, en gros, est-ce que, est-ce que la, la, la personne a un intérêt particulier dans ce pays ou un, un, un intérêt conséquent Je ne sais plus c'est quoi la, la formulation exacte. Et en fait, ça veut un peu tout dire n'importe quoi. Euh, donc à ce titre-là, si vous voulez, voilà, résister, résister en résident français, euh, ouvrir une entreprise, par exemple à Hong Kong avec un compte en banque, Hong Kong, faudra, euh, faudra annoncer euh, au fisc que vous, que vous avez ce compte en banque. Euh, euh, après, ça ne veut pas dire que vous paierez un peu là-dessus tant que l'argent reste à Hong Kong dans mais faudra annoncer que ouais, vous avez ce compte en banque, qui est assez logique parce que euh, c'est une méthode assez, euh, assez commune de fraude fiscale. Euh, après, donc si, si jamais vous ne vivez pas en France, là, c'est tout autre chose. Euh, L'autre chose qui a... Je, en fait, je n'arrivais pas, pas à savoir si son compte, était, si son compte en banque, c'était pour une entreprise ou un en particulier, hein, pour personnel. Euh, si personnel. En
1: général, tu as besoin des deux.
2: Si c'est personnel, c'est assez intéressant parce que, en généralement la plupart des... La, ça dépend des pays Philippines, par exemple, c'est très facile d'ouvrir un compte en banque personnel si tu es étranger. Euh, même si tu es là, pour un mois, c'est pas un problème. Euh, Thaïlande, moi, ce que j'ai fait pour ouvrir un compte en banque à l'étranger, c'est que j'ai menti carrément. Attention, Ouh, mensonge. Et En fait, j'ai dit que je voulais acheter un appart ici, et du coup, ils m'ont ouvert un compte en banque euh, en Thaïlande, auprès de euh, Bangkok euh, Bank. Ouais, ça. Euh, donc, des fois, faut demander, l'avantage, c'est qu'il ouais, faut demander peut-être aux autres expats qui sont là depuis longtemps voilà, quelles sont les banques qui euh, ouvrent facilement pour les étrangers, euh, quelles raisons il faut donner pour. Euh, Soit tu peux dire aussi, euh, je compte m'installer en, en Thaïlande. Euh, ça peut être faux, mais bon, ils ne peuvent pas le savoir euh, si tu comptes t'installer ou pas. Euh, le principal avantage de, du compte en banque euh, à l'étranger, c'est tout simplement que vous n'avez plus aucun frais sur vos, vos retraits bancaires le plus souvent. Euh, vous n'avez pas de risque que votre, com que votre compte soit bloqué, euh, contrairement à la France justement, avec son appareil, pas le compte, mais la carte. Euh, et aussi, si vous avez une forme de business là-bas, c'est peut-être plus simple. Euh, ce sera un peu toutes les raisons que je trouverais à ça. Il y a aussi une question de, euh, justement, si vous changez de résidence fiscale, c'est plus intéressant de, c'est un peu étrange de garder un compte en banque français à l'étranger. Euh, pardon, de garder un compte en banque français en France. Euh, je, je commence, on sent que je commence à fatiguer. Et, euh, et euh, transitionner sur un compte en banque dans le pays dans lequel vous résidez, c'est plus clean. Quoi. Ouais. Euh, voilà, C'est à peu près toutes les raisons auxquelles je peux penser.
1: Effectivement. Euh, donc... Euh... En résumé, tout dépend des pays. Euh, Renseignez-vous auprès des, des experts locaux. En général, c'est tout à fait possible d'ouvrir un compte en banque euh, dans un pays. Et si vous y résidez, euh, c'est très pratique. En particulier, vous allez économiser sur les, sur les frais de retrait euh, voilà, sans, sans trop rentrer dans, dans les conseils euh, euh, trop fiscaux ou trop légaux. C'est ce qu'on peut dire sur ce sujet. Sur ce, on arrive à notre section Lifestyle. Paul, qu'est-ce que tu nous recommandes cette semaine
2: euh, Moi, ce que je recommande, c'est un site qui s'appelle Next Episode. Donc je vous mettrai le lien euh, dans l'article correspondant au podcast. Euh, qui, en fait, vous pouvez ajouter tout, vous les, tout les, euh, toutes les séries télé que vous regardez. Et en gros, vous allez sur ce site et vous voyez voilà, quoi vont être diffusés ainsi de suite. Euh, si vous êtes un gros consommateur de séries télé comme moi, je pense que je dois suivre une vingtaine de séries de télé. C'est vraiment immonde. Euh, je devrais passer honnêtement une heure et demie par jour en moyenne. Euh, c'est très, très conséquent. Et du coup, euh, du coup voilà, je suis au courant à chaque fois qu'un nouvel épisode est sorti. Euh, et voilà, ça, ça évite de jongler ou d'aller chercher euh, à droite, à gauche. Euh, je le recommande. Est très, est, le site est un, est pas paraît pas très bien, mais il est très clair. C'est en gros, vous arrivez sur la page d'accueil, il vous dit euh, « Hier, il y a cet épisode qui est sorti. Demain, il y aura cet épisode. Euh, dans la semaine qui arrive, il y aura ces épisodes. » C'est vraiment très clair.
1: Et tu peux donner lui un, tu, si tu la connais Parce que quand tu tapes « Next épisode » sur Google, tu tombes sur une chanson de Dr. Edry feature fi euh, next... Snoop Dogg
2: next-episode.net Ok, top.
1: Euh, Et ouais. je n'ai
2: pas de lien d'affiliation. Je, je l'admets, je, 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 je Tu as
1: pas... Euh, point d'interrogation, AF égale euh, avec un chiffre derrière. Euh, donc, euh, moi, j'ai une autre recommandation un peu pratique euh, que je n'ai pas mentionnée tout à l'heure sur comment débuter en tant que digitale. Mais il euh, y a un équivalent d'Uber qui est très populaire en, en Asie qui s'appelle Grab. Uh, GRAB, qui est une application qui fait un peu toutes les histoires du beurre Donc, vous avez un Grab Taxi, vous pouvez même faire un Grab Bike, donc quelqu'un vient vous chercher en, en moto. C est très est pratique non, quand, est vous êtes, euh, ouais, quand vous êtes en Asie. Donc, euh, ouais, C'est un, un petit conseil pratique, tout le monde ne, ne le connaît pas forcément avant d'arriver, mais c'est moins cher que il euh, y a beaucoup, beaucoup de, de conducteurs dessus, donc euh, vous allez très facilement pouvoir trouver quelqu'un pour vous prendre. Euh, ça permet quand vous débarquez quelque part, que vous êtes un peu paumé, bah, de, de vous démerder avec ça. Euh, c'est le même concept, c'est-à-dire que ça fonctionne sur un système de GPS, etc. Donc vous n'avez vous pas peur de vous faire arnaquer ou de devoir négocier les, les tarifs. Donc, ça facilite un petit peu voilà, ce, ce petit élément pratique de, de débarquer dans un pays qu'on ne connaît pas bien et où on est un peu paumé.
2: Je te dis, il y a un petit bémol à moto. Moi, la seule fois que j'ai fait ça, le mec, il n'avait pas de truc pour tenir son, son téléphone. Et en fait, il le tenait d'une main et qu'on disait de l'autre en suivant le GPS, <rire> euh, ce que je, je trouvais un peu hasardeux. Voilà, je n'étais pas, pas très confiant dans la sécurité bah, de, ce, de ce
1: trajet. Globalement, les motos taxiques, tu peux trouver en dit c'est vrai, ne sont pas totalement euh, pointilleux sur les trucs de sécurité. Moi, j'en avais un aussi une fois qui a passé des appels pendant tout le temps où j'étais avec lui. Euh, donc euh, voilà il fallait fermer les yeux moi ça me fait je vais avouer un truc c'est que ça me fait vachement flipper d'être à l'arrière d'une moto conduire ça me pose aucun différent. problème mais être à l'arrière justement j'ai l'impression de ne pas contrôler la, la destinée tu vois et je me dis putain si j'ai un accident je voudrais au moins conduire tu vois que, que, je, que je meurs mais en ayant les mains sur le sur le guison et du coup être derrière ça me ça me fait flipper et je me suis perçu que quand j'étais derrière dans une moto je pouvais pas quitter des yeux la route et si je regarde à droite à gauche j'ai l'impression de euh, pas regarder là où je vais, alors que enfin t'as aucun contrôle, donc ça n'a aucun sens.
2: J'imagine le, le, le but de contrôle, c'est de C'est dire ah un camion, ouais, <rire> puis après c'est
1: fini. C'est Tu sais, tu peux, tu peux contracter tes muscles avant l'impact, quoi.
2: <rire> c'est ça. Grace for impact.
1: Ouais. Euh, ce qui je pense, c'est une très mauvaise idée. Au contraire, si tu peux te détendre pour l'impact, tu t'en tireras mieux. Ouais, je crois, ce que j'ai entendu dire des gens qui ont eu des accidents d'avion.
2: Mais après, oui, c'est ridicule. Alors, pour un point d'avion, encore, ça peut passer, mais toi, un accident de moto, t'as pas le temps. Euh... À ah, la étude, petite méditation, je me détends. Tous les muscles relâchés, je ne pense pas que ça passerait. Mais... Par contre, pour l'avion, je note, si jamais on commence à se crasher en avion. Ouais.
1: C'est bah, aussi hein, les, c est, c est, c est pour ça que vous venez, le, le, le podcast Nomad Digital, les conseils ultra pratiques sur comment ne pas mourir dans un crash d'avion. Effectivement, ils euh, nous remercieraient plus tard. J'avoue que si, si quelqu'un a un crash d'avion dans notre auditorat et qui survit, on pourra prendre le crédit à vie, quoi. Je pense euh, plus jamais on a besoin de bosser, c'est fini. On Et a... surtout,
2: laissez-nous un message audio, quoi. <rire> ouais, non, là, pour bien. le coup, vous...
1: Oh, ouais, on... vous, nous... vous nous le devez. Euh, sur ce, on se quitte. Vous avez entendu dans cet épisode quelques messages audio. Bien sûr, on a toujours un, un, une ligne ouverte pour nous laisser des messages qu'on ne passe pas tous dans l'émission. Mais si vous avez envie de nous faire un petit coucou, nous poser une question, nous faire un retour, euh, on les écoute tous et on répond à tout le monde. Donc vous pouvez nous retrouver euh, sur le site adresse nomaddigitalpodcast.com. Vous trouverez un lien dans le menu qui s'appelle « Poser une question euh, ». N'oubliez pas, si vous appréciez le podcast, semaine après semaine, de nous laisser une petite évaluation. Sur iTunes, sur la plateforme de podcast de votre choix, ça aide beaucoup et ça fait très plaisir si vous accompagnez votre évaluation euh, d'un petit commentaire pour nous raconter bah, ce qu'on vous a apporté, où est-ce que vous nous écoutez, euh, ce que vous avez mangé ce midi, voilà quoi que ce soit. Euh, si vous avez eu un accident d'avion, on voudra bien un message vocal et un petit commentaire et on vous dit à la semaine prochaine.
2: À la semaine prochaine. Et idéalement bientôt l'accident d'avion parce que si c'est dans trois mois, forcément, ça sera enfin, il y aura moins cet effet. Bref. A semaine prochaine.